0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Juste et cette semaine, je suis accompagné, comme vous le voyez, par Mikke Guerrier. Mikke, comment vas-tu?
1: Ça va super bien, Didier, même si je sais pourquoi tu m'as invité. Oui, on va avoir la chance d'en parler <rire> tout à l'heure.
0: Écoute, euh, on va parler bien sûr, on va faire un retour sur les deux finales d'association. On connaît maintenant l'identité des deux équipes qui vont s'affronter au Super Bowl, les Bengals de Cincinnati. Bon, mon cerveau c'est toujours pas fait l'idée que les Bengals vont participer au Super Bowl. Je pense que ça s'est fait vite cette affaire-là. <rire> avec la saison qu'ils ont connue l'année dernière. C'est vraiment, ben, ouais. Là. Ouais, vraiment hein, incroyable. Alors, les Bengals bon, vont croiser le fer avec euh, les Rams. Euh, de Los Angeles, on va bien sûr parler de tout ça. Et ensuite, je vais répondre à vos questions, j'ai invité les gens à m'envoyer des questions via mes réseaux sociaux, leurs questions football, alors je vais bien sûr y répondre une fois que je vais avoir terminé ma discussion avec Miekeu, mais avant de parler du Super Bowl, Miekeu, il y a environ une dizaine de minutes, on enregistre le podcast lundi, en fait pas lundi, mais mardi, on commence enregistrement aux alentours de 10 heures, et on a appris il y a environ une dizaine de minutes que Tom Brady, c'est officiel. Il a annoncé via son compte Instagram qu'il se retirait après 22 brillantes saisons dans la NFL, sept titres du Super Bowl, euh, quoi, dix participations au match hum. ultime. Euh, bon, on en parlait avant de commencer l'enregistrement. Bon, c'est une nouvelle, mais on savait qu'il qu allait se retirer, étant donné que la nouvelle était sortie euh, la semaine dernière. Euh, J'ai quand même te demandé, ben, ta réaction, c'est maintenant officiel Tom Brady, euh, une des plus grandes carrières dans l'histoire de la NFL, c'est pas la plus grande carrière qui euh, se termine maintenant.
1: Ben, c'est la plus grande carrière pour moi dans la, dans la NFL. Ça en dit beaucoup aussi sur le monde des médias, comment la nouvelle est sortie avant même que le principal intéressé dise lui-même qu'il allait se retirer. Puis je trouvais ça dommage que ça sorte aussi en même temps ou dans le même week-end que… Euh, le week-end des finales de la conférence où on avait euh, vraiment du football extraordinaire qui s'en venait. Ceci étant dit, Tom Brady, pour moi, oui, c'est la plus grande carrière dans la NFL. de sept championnats, comment tu peux passer par-dessus ça et dire « Ah, moi, peut-être, je ne suis pas sûr? » Parce que Tom Brady, déjà, euh, pour moi, il a cimenté. En fait, sa retraite, pour moi, c'est prise quand il a gagné le Super Bowl, le dernier Super Bowl, son septième. À partir de là... On est allé pour un autre Super Bowl, mais il a cimenté sa réputation, il a cimenté sa légende en disant Ah ouais, vous pensez que je gagnais grâce à Bill Belichick? Je vais vous ah. prouver que non. Il est parti, il a gagné. À partir de là, il aurait pu prendre sa retraite, est revenu cette année, a connu une autre saison intéressante, peut-être pas la plus grande saison, mais une saison intéressante encore une fois. Et là, ça prouve que Hey, il n'est pas fini, ce gars-là. Il, il est loin d'être fini. Puis en plus, c'est pas grâce à Bill Belichick. Il aurait très bien pu jouer encore une autre année. Ça aurait juste ajouté à la légende, mais à un moment donné, trop c'est comme passé. Et comme il l'a dit, il y a quelques semaines, il parlait entre autres de Kobe Bryant quand il disait, tu penses que tu prends ta retraite et que tu te restes encore plein de temps à, à vivre et tout. Mais il dit, il n'y a pas juste le sport, en d'autres mots. Dans la vie, il y a d'autres choses. Et je pense qu'avec une famille également, bien, les perspectives changent un peu. Mais pour moi, je veux parler de Tom Brady aussi. Plus grand que... Seulement ce qu'il a fait dans la NFL, c'était probablement la tête la plus dominante des 20 dernières années. Euh, tout sport nord-américain euh, confondu, je ne vais pas parler euh, de foot ou de cricket ou de, ou, euh, de, de, de volleyball, <rire> mais en Amérique du Nord, il n'y a pas d'athlète qui a eu euh, autant d'influence, autant d'impact. Oui, certains parleront de LeBron James, c'est vrai, mais LeBron a gagné trois championnats sur quoi, sur sept maintenant euh, en, en finale. Euh, ben, la, Tom Brady, lui, c'est tout l'inverse.
0: Oui, mais la carrière de Brady, que cette particulier, c'est à quel point elle a été longue. Tu sais, 22 plus, saisons. Il oui, ouais. euh, y avait un article d'ESPN euh, qui a été publié <coughs> au cours du week-end où on peut facilement diviser sa carrière en trois carrières. Et puis ces trois carrières-là ouais. euh, mériteraient euh, de faire en sorte qu'il se retrouve euh, au Temple de la renommée. Mais là, si tu prends les trois carrières individuelles, si tu divises sa carrière en trois saisons, donc c'est ça qui est complètement différent que tout autre athlète que moi j'ai vu. Tu, sais, tu mentionnes le nom euh, de LeBron James. Euh, Brady n'était pas dominant au début de sa carrière. Il hein? ne faut pas oublier ouais. la première conquête des Patriots, la première conquête du Super Bowl euh, par les Patriots. On avait une excellente défense. Euh, Brady était ouais. là pour gérer le match. Il a fait, fait de l'excellent travail, bien sûr. C'est tel que ce genre d'équipe-là qu'on avait durant environ les trois premières conquêtes. Lorsqu'on a battu les Ghosts de Philadelphie, on misait sur une excellente attaque au sol avec Corey Dillon. Encore une fois, une des meilleures défenses de la NFL. Là, ouais. c'est finalement, lorsqu'on lui a donné des armes, la saison 2007. Lorsque Wes Walker est arrivé, et bien sûr, Randy Moss.
1: Lorsque ouais, Moss Randy est arrivé... Moss
0: oui, puis que Brady a établi le record pour le plus grand nombre de passes de toucher, euh, Moss le plus grand nombre de touchés <coughs> par voie de réception. Avant cette partie-là de sa carrière, là, les gens le comparaient à, à, à Peter Manning. Ben, des gens croyaient que mm -hmm. Manning était le meilleur des deux. Ouais. Mais Brady n'avait jamais été entouré comme Peter Manning l'a été. Manning avait tout le temps des choix de premiers ronds qu'il qui à La position de recevoir, c'est la ligne d'attaque, c'est pas ça avec les Patriots. Puis finalement, lorsqu'on lui a donné des jouets des armes, on a vraiment vu ce dont il était capable. Donc, euh, ouais. le, le point que j'essaie de faire, c'est ça, sa carrière a tellement été longue, elle est vraiment unique. Mais je ne sais pas en, en termes d'impact comparé à LeBron. Pour moi, LeBron a eu plus d'impact encore, mais euh, c'est vraiment encore oui. là. La carrière de LeBron, oui, elle oui, est oui, très oui. longue aussi, c'est ça. Là. On oui, est oui, rendu exact. en 2022,
1: il demeure un Oui. L'impact, pour moi, est différent, puis c'est LeBron qui l'emporte, mais en termes de domination de son sport puis de sa ligue, pour moi, c'est Tom Brady, puis tu parlais de Randy Moss. Moi, c'est un de mes grands regrets que Randy Moss n'ait pas gagné le Super Bowl lors de cette saison parfaite-là. C'était un de mes joueurs mm -hmm. préférés à partir du moment où il a été repêché avec son méga afro. Son attitude un peu merdique, on va le dire, mais ouais, ouais, c'était un va dire des les plus choses grands pour joueurs. Son, hein. non, écoute, l'édition
0: plus... 2007 des Patriots, c'est une, une de mes équipes favorites, parce que Ouais. C'était, comme on dit en anglais, Mossy TV. Tu t'en souviens, cette année-là, ouais. tu vois les fessiers, les Magic Patriots, pour voir comment ils allaient détruire l'équipe adverse. Qu'est-ce qu que Brady et Moss allaient faire. C'est tellement beau à voir euh, les passes mais de Brady à Moss en cette année-là. Ah ouais, bon, on, ouais. Ouais,
1: on va parler de, de Tom Brady longtemps, mais vraiment une carrière incroyable, ces 22 années-là. Puis le pire, c'est qu'il aurait pu jouer, comme je disais, une année ou deux de plus. Et il y a l'âge... D'être le père de certains de ses adversaires. On, on l'a vu, ah oui. euh, certains demandaient c'est quoi son, son trash talk, son meilleur trash talk. Il aurait dit à un joueur euh, J'ai joué contre ton père, tu lui demanderas de te parler de moi. <rire>
0: <rire> Ça, c'est vraiment un bel exemple d'à quel point euh, sa carrière a été euh, très comme... longue à Tom Brady. Vraiment longue, en fait, Mico, comme t'as perdu en a... quelques secondes. Ouais.
1: Oui, oui, ben c'est ça, ben je suis revenu, mais euh, je t'ai entendu quand même. Ouais. Mais oui, puis, tu sais, Tom Brady, en plus, euh, la longévité dans un sport aussi physique que le football, là, je pense que ça en dit ouais. beaucoup sur lui, mais aussi sur euh, les lignes à l'attaque euh, qui l'ont protégé.
0: Oui, ben écoute, sa carrière a été tellement longue. La NFL, qui, euh, au début des de années 2000, lorsqu'il a été repêché par les Patriots, est simplement plus à même. Là, présentement, on protège beaucoup plus ses carrières. Ça, c'est quelque chose qui l'a aidé justement à jouer jusqu'à l'âge de 44 ans, le fait qu'on peut plus redoyer les carrières comme on faisait à l'époque. Tu as juste à regarder là, les documentaires de NFL Films des fois tu vois comment ah ouais. les carrières se faisaient <rire> frapper à l'époque. Euh, puis même lorsque moi je jouais, euh, tu sais, tu arrivais peut-être première avec ton casque, il, il, il n'y ouais, avait pas de pénalité d'administrer. Oui, il n'y avait pas de pénalité d'administrer. C'est comme ça à l'époque. Euh, ça paraît barbare maintenant euh, d'en de, 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 parler. <rire> C'était la réalité du football à ce moment-là. Donc, ça, ça l'a aidé à jouer aussi ouais, longtemps. Bien sûr, il a pris soin de Conan son corps
1: Conan, hormis juste.
0: <rire> écoute, c'est comme ça qu'on t'a l'enseigné. En plus, moi, je jouais à la position d'ailier défensif, secondaire, extérieur, ouais, ouais, chasseur de carrière. Ouais, C'était comme ça. <rire> ben, c'est ça. C'est pour euh...
1: ça que je t'appelle Conan maintenant.
0: <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais écoute. Euh, je vais te demander quel est ton… parce que écoute c'est tellement une carrière mémorable. Quel est ton plus beau souvenir de, de sa carrière? Moi, j'ai commencé pour moi, c'est la première conquête du Super Bowl. Ouais, euh, parce aussi. que Brady, moi, je regardais jouer à l'époque lorsqu'il jouait à Michigan. J'avais un, un de mes anciens coéquipiers euh, au Cégep du Vieux Montréal. Il est rapproché des temps du Buc euh, qui jouait avec Brady à Michigan. Donc, je portais attention à qu ce qui se passait là aussi euh, Michigan, euh, Ann Arbor, où le campus de l'Université de Michigan était juste à 25 minutes de route de, de, du campus de l'Université de Toledo, où est-ce que je suis allé à l'école. Puis sa carrière, ben, elle a été quelque peu déroutée par l'entraîneur-chef euh, des Wolverines à l'époque, Lord Carr. Euh, Michigan avait un carrière très talentueux Drew que bien des gens croyaient qu'il allait devenir un tout premier choix au repêchage. Pis, lors de la dernière année de Brady, ben, on utilisait des fois deux quarts, puis tu sais, ça, ça ruinait au rythme de Brady dans les matchs. Moi, je trouvais ça frustrant, tu sais, pour lui. Puis Hanson finalement, bon, il avait été repêché au baseball par les Yankees, puis il avait signé un contrat euh, pour plusieurs millions de dollars avec euh, les Yankees de New York. Ça n'a pas marché, il s'est retrouvé avec les Cowboys par la suite. Mais ça, pour dire que ça, c'est une des raisons pourquoi Brady a juste été un choix de sixième ronde. C'est ça qu'on oublie de ouais. Tom Brady très souvent. Il a été ouais. un choix de sixième ronde, le 199e joueur sélectionné lors du repêchage euh, de 2000, c'est quoi, 2000-2001, de 2000, ouais, c'est ça. Et euh, ouais, puis le début de sa carrière, quand je s'est blessé, c'est Bledsoe, Bledsoe ah, ben, relève, tout ça. Arrête, moi, c'est exactement
1: ça. Mon meilleur souvenir, c'est ça. Ah oui c'est ça de Tom Brady, parce que c'est rare que quand tu La, suis la blessure sport, que
0: Mo Lewis a infligée à, à Drew Bledsoe, oui. <rire> le poumon a fécé. Non, mais,
1: <rire> mais rappelle-toi, Drew Bledsoe était un des meilleurs carrières de la NFL à cette époque-là. Oui, les, les Patriots lui avaient
0: donné un contrat de 10 ans, 100 millions, ce qui, à l'époque, là c'était le, le contrat oui. le plus faramineux jamais donné à un joueur de football. Hein. Mais,
1: mais, et c'est ça, tu sais, puis les Patriots, c'était Drew Bledsoe. Et moi, je me rappelle, ouais. c'est rare que tu vois dans une carrière le passage du flambeau d'un joueur à l'autre, puis que tu comprends le moment pas longtemps après qu'il soit arrivé. Parce qu'il a gagné quoi, le, le premier Super Bowl, c'est en 2002, donc? Euh, oui, à la
0: suite de la saison 2001, oui. En février 2002, c'est de la saison 2001,
1: ouais. Fait que c'est assez rapidement, tu sais, c'est rare que tu vois ça dans le sport, tu te dis « Hey, le, regarde ce qui est arrivé avec Brett Favre aussi et Aaron Rodgers, tu sais, tu sentais qu'il allait avoir une suite, un passage de flambeau, etc. » Ça ne s'est pas fait aussi automatiquement, aussi rapidement. Mais là, tu as une équipe qui est prête à gagner le Super Bowl. Tu perds ton carrière. Tu te dis quoi? Bah, Peut-être plus tout à fait un, euh, un contender ou euh, une équipe qui peut gagner, euh, peut gagner la, un prétendant au titre. Et là, tu as un gars qui est repêché en sixième ronde, qui arrive, qui débarque, puis qui fait le travail, puis tu dis, wow, OK, là, on, on est allé chercher un bon joueur au repêchage qu'on a ramené avec l'équipe et qui est capable de jouer, peut-être pas au niveau d'un Drew Bledsoe qui était une grande vedette dans la NFL, mais qui est capable de jouer à un niveau intéressant. Et là, on décide de se séparer de Drew Bledsoe pas longtemps après. Hey, ben, et là, tu te dis, OK, c'est un bon move, mais est-ce que c'est le bon move? Gagne le Super Bowl. Là, tu te dis, OK, c'est du sérieux. Puis ça me fait penser un petit peu à quand Alex Smith, on s'est séparé d'Alex Smith euh, avec Casey à Kansas City pour donner toute la place à Patrick Mahomes. Ouais. Mais Mahomes oh, avait été
0: un choix de première ouais, ronde. c'est ça. c'était Tu Brady, Brady t'avais juste oui, été un exact. choix de sixième ronde. Donc, quand, quand il avait remplacé Bledsoe, on se disait, ben lorsque Bledsoe va revenir au jeu, il va retrouver son poste de partant. Pis, je sais pas si tu te souviens à l'époque, c'est une grosse histoire là, dans la région de Boston. Tu sais, ben à oui. quel point, comme ça a mentionné, Bledsoe était populaire. Puis Brady jouait bien, il jouait bien. Les Patriots gagnaient. Puis Brady, il gérait le match. Puis c'est ce qui faisait mieux que Drew Bledsoe, parce que ça. Bledsoe, tu t'en souviens, il avait euh... un propre puissant. Lui, il ouais. forçait des fois des choses. Puis Berlecic, c'est pas ça qu'il voulait en attaque. Il
1: voulait un carrière qui allait
0: mieux gérer le match. Puis c'est ce que Brady euh, a amené.
1: Puis c'est extraordinaire. Puis quand je, je fais la comparaison avec Patrick Mahomes, c'est juste, je me dis, c'est un peu comme la suite de, euh, du passage du flambeau. Tu le voyais, puis comme tu dis, c'est un choix de première ronde. C'est beaucoup plus évident que 20 ans avant, voir Tom Brady. Puis là, à partir de là, ben, Belichick et lui sont devenus quasiment la même personne, c'est les deux côtés du cerveau des patriotes, et après, ben, ça a dominé ce qu'on connaît, et là, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est quand tu vas 20 ans plus tard, tu regardes ce qui se passe avec Mac Jones, et tu te dis « c'est pas si évident que ça, tu sais, tout le monde disait que Tom Brady gagne à cause de Bill Belichick, mais c'est pas évident non plus pour un carrière, jouer avec un entraîneur comme Belichick ». Lui, il a réussi. Il faut lui donner du mérite. Puis en plus, il est allé gagner euh, ailleurs en plus. Donc, euh, non, avec Bruce Serena. Donc, euh, ah non, moi, je, je trouve ça comme... Euh, je trouve ça extraordinaire. Ça mais aussi l'histoire autour de ce gars-là. Ouais,
0: non, écoute, c'est une carrière qui est unique. On, je crois pas... Euh, souvent, on dit on ne verra pas un autre joueur comme, comme tel joueur. Euh, on ne verra pas une carrière comme la sienne. La façon non, que clair. ça a commencé, comme on vient d'en parler... Euh, puis les sept championnats, dix participations au Super Bowl, d'aller gagner un autre Super Bowl, euh, comme tu l'as dit, avec une autre équipe, juste pour enlever tout doute, ouais, là, pour les gens qui exact. doutaient encore, malgré le fait qu'il avait déjà six bags du Super Bowl. Non, non, il s'est joint aux Buccaneers, euh, puis il a gagné un autre titre. Alors, puis écoute, tu, ils auraient pu, les Buccaneers, se rendre au Super Bowl, encore une fois cette année, n'eût été des blessés qu'on avait. Euh, bon, la position de receveur, Chris Godwin et Tony Brown, euh, bon, qui a décidé de quitter ouais, <rire> euh, mais, mais surtout lorsqu'on voit les équipes se sont rendues au Super Bowl, tu sais, on voit à quel point n'importe quelle équipe ou à peu près la mise à part les Steelers ou les Eagles, mais, bon, mm. les Cardinals avec Kyle Murray là, qui a été désastreux, mais pas mal, la majorité des équipes avaient réellement des chances de participer au match ultime. as mentionné le nom de Patrick Mahomes. Ça va nous permettre justement euh, de parler là des matchs qu'on ont lieu en fin de semaine. Euh, écoute. Avant de parler des Bengals et de Joe Burrow, faut parler des Chiefs, je crois. Parce que les Chiefs sont choqués. Mais que tout simplement oh ben Patrick Mahomes oh, a choqué à domicile, à domicile. À domicile, à une victoire du Super Bowl, on a l'avance à la mi-temps. Euh, on menait quoi 21 à 10 à ouais, la mi-temps. Ouais. Puis on perd la rencontre en prolongation. Ouais. Non seulement ça, on a gagné le tirage au sort en prolongation. Ouais. Ouais, <rire> Puis moi, on a trouvé le moyen de perdre.
1: J'y croyais plus. Euh, Comment j'y croyais plus à la prolongation même mais si même si lorsqu'ils ont, lorsqu
0: ont gagné le tirage au sort lorsqu'ils ont gagné le tirage au sort je me disais bon ben ça elle la défense des Bengals elle, elle est brûlée elle ne sera pas en mesure de ralentir euh, l'attaque des Chiefs
1: mais tu vois pour moi le match s'est joué là la défense des Bengals a été meilleure que la défense des Chiefs et surtout le match s'est joué à la fin de la demi lorsqu'on a décidé mm. d'y aller avec le quatrième essai et deux verges je comprends les Chiefs mais cette arrogance là leur a peut-être coûté le match. Parce que c'est trois points précieux qu'on a gaspillés. Oui, on aurait pu aller chercher de toucher. Oui, on a Tariq Hill puis Travis Kelsey. Mais là, ça fait trois fois que tu essaies ça ne marche pas. Prends le trois points, ravale un petit peu ta fierté puis dis-toi, hey, mm. on, on a trois points de plus, on consolide un petit peu plus notre avance. Et de l'autre côté...
0: Mais tu sais qu'est-ce qui est, que qu est, est t es arrivé... Chiffres? Mais excuse-moi, mais tu sais qu'est-ce qui est que es arrivé à la fin de la demi? Parce qu'apparemment... Euh... Du côté de, des lignes de côté des Chiefs, là, tout le monde voulait y aller pour le beauté de précision. C'était okay. la décision initiale d'Andy Reid, mais Patrick Wounds lui a dit « Non, 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 il reste cinq secondes, oui. j'ai le temps de lancer une passe dans, dans la zone début ». Il faut que la, oui, la passe elle soit dans la zone début, parce qu'il reste plus le temps d'arrêt, tu peux pas arrêter le chronomètre. Là, Sandy voilà. Reid a dit « Bon, j'ai pas choisi le bon jeu, parce que tu fais pas avoir un, un receveur. Dans le chariot, ouais, West, c'est pour protéger son corps, mais Patrick Mahomes aurait dû connaître la situation. Il y a quelqu'un qui aurait dû lui les... dire dans son casque, « Hey, ouais. tu, tu, tu lances le ballon dans la zone de buts, s'il n'y a personne voilà. de libre, tu te débarrasses du ballon pour qu'on puisse tenter un beauté de précision. » C'est ça. Lorsqu'on parle de football de situation, c'est ça. Là, la situation à la demi, c'était ça. Il pensait qu'il
1: restait un temps d'arrêt. Ça, pour moi, c'est une erreur inexcusable. De penser qu'il mm -hmm. reste un temps d'arrêt et il n'y en reste plus, non, lance dans la zone début. Si ça marche pas, t'envoies à Kelsey, t'envoies à Hill. Ça ne marche pas, pas de problème. On a le temps pour aboter. Mais pour moi, le match, s'est perdu là. Puis les ouais. entraîneurs vont toujours te dire la même chose. Il n'y a pas un événement qui te perd le match. Mais celui-là, c'était crucial parce que ça a changé le momentum. Le momentum est allé du côté des Bengals. Et je vais le et dire... Et avant, ça n'oublie pas le
0: toucher si... de ce match Ryan également qu'on a accordé. Oui, sur la course. Parce que très, très souvent, là, on regarde tout le temps la fin du quatrième quart, la fin de la rencontre. Mais il y a mm -hmm. tellement de matchs de football makers qui se perdent à la fin de la première demi. Ouais. Puis ça, c'est un exemple parfait de ce match -up, Parce que juste avec la beauté de précision, ça aurait fait en sorte qu'on aurait pas eu recours à la prolongation qu'ils auraient gagné Exactement. par trois.
1: Exactement. exact. Puis euh, les entraîneurs disent toujours, il n'y a pas un seul événement qui te fait perdre un match. Puis ça, c'est la preuve. Tu sais, tu en as plusieurs. Mais surtout, je vais le dire avant que tu le dises, oui, les Chiefs, moi, je ne veux pas dire choqué. ils ont perdu, ils ont mal géré. Mais c'est surtout… « Ils ont choqué. Fait. Ah, ah, ouais, mais... Écoute, mais c'est oui, une combinaison ce des -ce deux, de c'est sûr, c est, c est, c est, écoute, tu sais,
0: c'est mon gars Joe Burrow, tu sais, tu sais, ouais. on va en parler, là, on y arrive hein, au moment hein, fatidique, mais, euh, <rire> mais écoute, euh, les, les Chiefs sont choqués, c'est pas le choix de le dire, là, tu mènes à domicile, euh, tu mènes 21-3, oh, ouais. en, encore une oh, fois, pour un euh, deuxième match de suite, Mika, deuxième match de suite contre les Bengals, l'attaque des Chiefs a juste marqué trois points en deuxième demi, parce que lorsque les deux ah. équipes ont joué à Cincinnati lors de la 17e ouais. semaine, encore une fois, Kansas City avait juste marqué trois points. Et donc, faut donner crédit aux Bengals de Cincinnati à, à leur défense. Euh, ils se sont ajustés. Ben, oui, pour... oh, ouais, ils se sont ajustés, comme lors du premier match. Ils se sont ajustés mm. également. Mais on a choqué. Puis le refus d'Andy Reed de courir avec le ballon. Regarde, j'ai les statistiques ici. Je comprends pas. là. On a eu une moyenne de 5,8 verges par course. OK un euh, dimanche contre les Bengals, on ouais. avait l'avance. Cours avec le ballon. T'sais, tu l'as vu, les Bengals reculaient huit joueurs en couverture. 8 -8, ouais. En couverture de ouais. zone. C'est ça que Mahomes il trouvait pas de receveur. Mahomes a pris des mauvaises décisions. Il, était ouais, de oui, il a été victime d'un sac. Pour du tout cas, il a perdu comme bon 15 verres, je pense. C'est ça. Mais cours avec le ballon. Puis Andy Reid, ça fait combien de fois qu'il fait ça depuis le début de sa carrière Depuis le début de sa carrière, je suis prêt à parier que la moitié de ses défaites en éliminatoire là, c'est relié au fait qu'il a pas couru suffisamment avec le ballon. Même à l'époque lorsqu'il jouait avec les Eagles. Il misait sur Brian Westbrook, s'ensuit a un excellent demi à la terre. Le McNabb finissait le match avec une quarantaine de passes santé. Ben oui, c'est ça. Puis, même au screwball l'année dernière, pas de ligne à la terre contre la ligne défensive des Bucks. Puis non, tu essaies de passer le ballon, tu essaies pas de courir au moins pour avoir un semblant d'équilibre pour aider à la protection.
1: Mais tu remarqueras que plus les entraîneurs vieillissent aussi, plus ils deviennent têtu aussi, là. Tu regardes ben, les, il était comme les ça les à l'époque. Il y
0: a 10 ans, il était comme ouais, ça. Il ouais. était comme ça il y a 15 ans avec les ouais, Gausses. Oui,
1: il n'était pas sais? jeune il y a 10 ans. Et ouais, je, je sais. Ben, donc, c'est un rapport s'améliorant. C'est ça que tu le dis. Là. Non, exactement. exactement.
0: Ah, mais c'est mal. Mais écoute, parlons-en des Bengals parce qu'il faut leur donner crédit. Là. Pas juste pour ce match-là, mais pour leur performance en éliminatoire. Là, dans trois victoires ont été des matchs serrés les deux, ouais. dernières, euh, leurs deux dernières victoires sur des terrains adverses. On va parler de la défense, mais il faut parler du numéro 9, là, Joe Burrow.
1: Euh, écoute, écoute, Didier... Bah, Vas-y, je si, parce que tu avais non, des mais, doutes mais, face faut, à Joe Burrow.
0: Tu t'en as fait part lorsque tu es venu au podcast. Tu avais des doutes face à Joe Burrow. Moi, voilà. je t'avais dit non, Mickey, non. Je t'ai dit Joe Burrow, euh, il est là pour de vrai. Sa euh, carrière élite, sa carrière de concession, Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as à dire? Il faut que Miro, je m'incline
1: devant toi. Puis ça fait plusieurs fois que ça m'arrive en plus, Didier, que ouais, j'ai ai, mis des doutes sur, sur euh, des quarts arrière ou des joueurs dans la NFL <rire> et ils me font mentir. Je me rappelle ouais, -ce Ça, que ça je arrive bien. à tout
0: le monde, que Ça m'arrive à ouais, ouais, moi sais, aussi. Mais, non,
1: non, je sais, mais je trouve ça drôle parce que je suis la NFL de, de, de près depuis des années avec beaucoup de, de, de passion quand même et de plaisir. Puis, des fois, tu y vas aussi au feeling, tu sais, comme partisan. Ouais, ouais, Joe Burrow, moi, mon truc. Toi, tu m'avais dit, attention. Puis, depuis ces trois victoires contre les Raiders, contre les Titans, puis c'est de voir ça, j'ai trouvé ça. C'est tu sais, au-delà de gagner, c'est la façon qu'il le fait. Et la façon qu'il le fait dans le dernier match, moi, m'a vraiment impressionné parce que tu ne le sentais pas déstabilisé parce que les Chiefs faisaient. Il y a plusieurs reprises où on l'a grippé. Jones l'a agrippé là, à deux reprises.
0: Oui, par le même à jeu. Il <rire> ouais.
1: lui attrape les pieds, saute la petite jambe dans les airs, puis on continue, on réussit une passe importante. Ça, pour moi, c'était le gros jeu pour euh, Joe Burrow. Puis il a montré qu'il y avait du sang-froid, mais surtout, il était capable, tu parlais de football de la situation, il était capable de s'en tirer. Il peut s'en tirer avec son bras, il peut s'en tirer avec ses jambes également. Et ça, pour un carrière, pour moi, dans la NFL moderne, c'est indispensable d'être capable de te sortir de situations précaires avec tes jambes. Parce que Tom Brady, on en parlait un petit peu plus tôt, lui, a pas vraiment réussi dans sa carrière. C'est surtout le bras. La NFL était différente à l'époque puis elle a changé au fil du temps. Mais Joe Burrow a compris ça. Lui, il s'est adapté et ça, je trouve ça magnifique. Et moi, je lui lève mon chapeau pour, pour ce match-là. Est-ce que ça va être assez pour gagner le prochain match? S'il gagne le Super Bowl, honnêtement, pour moi, c'est le... le c'est le futur de la NFL, ce gars-là. Tout simplement, là, tu, tu peux juste pas le contourner. Puis ça va être le vétéran Stafford contre Joe Burrow. Sérieux, ça va être magnifique. Là, mais vraiment, chapeau à lui puis chapeau à toi de, de l'avoir vu puis de m'avoir ramené sur Terre.
0: <rire> <rire> J'ai essayé de t'avertir. J'ai essayé de t'avertir, mon <rire> Mais écoute, Burrow, s'il est en mesure de mener les Bengals à une conquête du Super Bowl, il va devenir le premier carrière Dieu. dans toute l'histoire. Écoute ça. À avoir gagné le trophée Heisman, à avoir gagné un championnat national et le Super Bowl. Jamais un carrière est en mesure euh, de remporter ses euh, trois titres. On va voir <rire> s'il sera en mesure de, de le faire. Euh, mais écoute, pis, pff, moi, c'est son cran. C'est son cran qui m'a impressionné, surtout contre les Titans du Tennessee. Il a été victime de neuf sacs contre les Titans. Neuf mm. sacs, puis il n'a jamais bronché. Absolument, ce mm. carrière se fait frapper solidement, se fait tabasser. Éventuellement, rendu au quatrième quart, ouais. tu vas le voir, le Carrière, il va décocher des passes trop rapidement dans la pochette. Des fois, il n'y a pas de pression, mais là, il anticipe la pression. Mmh. Ce qui est normal, tu, 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 tu vas te faire frapper par des joueurs de 250-300 ouais. livres continuellement. Exact. Mais lui, il n'est jamais bronché, il est resté de glace. Moi, c'est ça qui m'impressionne. On voit la même chose à LSU. Puis on le voit, faut pas oublier, l'année passée, euh, sa saison s'est terminée à la d'une blessure à un genou.
1: C'est ça. Exact. Il est, est vraiment sa vraiment première saison, là,
0: quasiment. Là. Oui, parce que ça, son année recrue, il ne l'a même pas complété Il ne l'a même pas complété Donc, écoute, c'est vraiment performance.
1: comme ça. Oui,
0: ouais, non, non, c'est ça. Il, il est spécial, Joe Il est vraiment spécial. Euh, écoute, on aura la chance la semaine prochaine. Euh, de, de parler là, de l'analyse des forces en faiblesse. C'est sûr que la ligne à l'attaque bon, des Bengals, euh, c'est une faiblesse. C'est bien de voir ça contre Aaron Donald euh, et compagnie. Euh, mais écoute, justement, on va se tourner vers euh, le match de, de championnat de la Nationale. Les Rams qui ont eu le déçu contre les 49ers de San Francisco. Les Niners qui avaient gagné les six derniers duels entre les deux équipes. c'est pas un match qui a nécessairement été beau à voir. Ce n'est pas comme le match no. Bengals-Chiefs. Mais ça a été serré. Joué au quatrième quart. Alors on peut pas demander euh, vraiment plus, surtout pour un match euh, de, ch de championnat de conférence. Et, ouais. Écoute, euh, dis-moi ce quoi après un une chose qui te vient en tête lorsque je te parle de ce match-là, le 49ers. Euh,
1: moi, j'ai envie de te parler euh, des trois derniers matchs, de, du match contre les Packers, euh, le Packers, Cowboys, et, et celui contre les Rams. C'est quoi le point commun entre euh, ces trois matchs-là? Les 49ers. Puis les trois matchs ont été plates. <rire> ça me fait de la peine parce que c'est mon équipe de cœur les 49ers, tu de, de, depuis, depuis que je suis tout petit, depuis que je sais que le football existe. Mais je regarde ça, puis Jimmy Garoppolo, j'étais prêt à lui donner des chances. Mais, ah, oh, mon Dieu! c'est -ce terminé. Les... Oh, c'est terminé pour toi. Dieu, oui, mais oui, c'est la, terminé. L'air commence.
0: L'air a commencé absolument ouais, dimanche l soir après la défaite.
1: <rire> l'air Trey mais l'air aussi de... va falloir être patient, tu sais, parce que tu sais, comment tu peux gaspiller? Eh, « Man, tu mènes... Tu, » Tu réussis à t'en sortir à Dallas parce que Dallas, c'est Dallas. Ils ont, ils ont fait une erreur. Tu réussis à t'en sortir par la peau des fêtes contre les Packers. Tu te ramasses à aller avec probablement la plupart des partisans dans le stade qui euh, venaient de San Francisco. Puis tu réussis mm -hmm. à comme... Encore, tu as l'impression que tu as encore une équipe de 49ers qui sont pas capables de gagner ou qui n'ont pas envie de gagner. Puis les 49ers mm -hmm. réussissent à étouffer l'adversaire qui a gardé le ballon assez longtemps pour empêcher l'adversaire de marquer des points. On arrive en fin de match. OK. Là, c'est le temps, le Jimmy, là, de nous montrer que, dans le fond, là, ils n'ont pas gagné malgré toi. Mais aujourd'hui, pour une fois, pour une fois, <rire> ils peuvent gagner grâce à toi, Jimmy. <rire> pa, 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 pa. Puis, tu sais, quand on parle ouais. de façon de gagner, on en parle souvent, tu sais, euh, toi et moi, lorsqu'on parle du, du podcast, tu regardes le nombre de verges puis de passes complétées pour euh, pour Garoppolo, tu deux deux toucher une interception à peu près quoi 230 verges environ euh, euh, je pense qu'il est comme 50 de passes réussies à peu près. Tu sais Joe Burrow là, c'est pas beaucoup mieux là. Je pense que Joe Burrow c'est à peu près 250 verges euh, par la passe puis un peu plus tu en tout cas autour de 60 mettons, même pas là. Ça ressemble aussi les, les chiffres se ressemblent les stats là. Okay? Le stats final, oui. Oui, les stats finales du match. Mais tu te dis, c'est qui le meilleur, c'est qui qui a fait gagner son équipe, qui, qui était là dans les grands moments. Mais ben, tu ne compares même pas Joe Burrow pis, euh, pis Jimmy G. T'as l'impression qu'ils sont même pas dans la même ligue. T'sais? Fait à un moment donné, il faut que tu te rendes compte que t'sais, euh, Chad Johnson a, a réussi à faire gagner euh, les, les, les sais, Je veux dire, à un moment donné, là, si t'es pas capable de faire le, le, le travail, ben désolé, on va trouver quelqu'un d'autre. Pis... Ça me fait mal parce que tu pourrais demander ça il y a dix ans dans la NFL, je trouvais ça inhumain, tu sais, qu'on échange comme ça des corps, qu'on se débarrasse de corps, qu'on donne la chance à une recrue plutôt qu'à un autre, puis les mouvements des corps, je suis là « Ah, oh, mon Dieu, j'ai mal !» Non, mais, mais il a là, eu sa chance. Timidji, là. Mais oui, Non, il non, a non eu mais c'est ça, ça, il
0: a eu sa chance. On peut pas dire qu'on n'a pas été patient avec lui. C'était la bonne chose euh, de l'utiliser comme carrière partant euh, cette année parce que Trey c'était à peu près. Euh, trade c'était à peu près. J'avais parlé euh, euh, sur, au podcast euh, durant la saison, euh, c'est pas un joueur qui a joué énormément au niveau universitaire, il avait renoncé à, à, en fait en 2020 en raison de la COVID, son équipe a joué seulement un match, euh, puis on l'a vu lorsqu'il a joué cette année euh, c'était difficile en tant que passeur c'était ouais, difficile pour lui euh, oui exact, mais là non, le, le moment est venu de passer à autre chose euh, avec Jimmy G euh, il y a deux ans au Super Bowl, encore une fois il avait raté des passes, lorsqu'il avait l'occasion il y a une passe, c'était Emmanuel Sanders je pense, qui était libre la passe était trop loin. Pierre Pierre Vercheval l'a tellement bien décrit lors des dernières semaines de Jimmy Garoppolo. Tu sais, à chaque match, il va avoir au moins 3-4 passes qui vont, qui vont te faire peur si t'es un partisan des 49ers. <rire> puis trop souvent, ça va être une crampe au cerveau, une mauvaise décision, mm. ou il y a un receveur qui va être libre dans les zones profondes, puis la passe va être trop loin, elle va manquer de précision. Ça, c'est des jeux, des points que tu laisses sur le terrain continuellement. Ouais. L'autre chose que Pierre a bien souligné, c'est à chaque fois que Polo, tu parlais des talents d'improvisateur de Joe Burrow en mesure d'acheter du mm. temps. C'est la même chose avec euh, Patrick Mahomes. D'abord et avant tout, ton carrière doit être capable de faire des jeux à l'intérieur de la pochette comme passeur. Ouais. Mais les jeux de deuxième réaction dans la NFL actuelle, comme tu soulignais, ça devient très important aussi. Puis dès que Goropoulou sort de la pochette, il faut qu'il lance une ah, ça, passe. Ça devient tout le temps une aventure. Ah oui, oui. Ah, oh, je, je regardais le match avec Mathieu et Bruno. Puis dès qu'il sortait de la pochette, on disait « Bon, ça y est, ça s'en vient, l'interception s'en vient, l'interception s'en vient. » Puis finalement, à la fin de la rencontre, il a été victime ouais, ben d'une interception. Ouais, non, ouais. non, c'est vraiment malheureux. Écoute, il y a start, ouais, djakouiski start, oui. Euh, ouais. le maraudeur qui lui a échappé une interception qui aura pu mettre oh fin à la rencontre également, c'est directement dans ses mains je ne sais pas pourquoi les entraîneurs au football, ça j'ai jamais compris t'sais, les receveurs après les entraînements ils restent puis ils attrapent des, des, des ballons ouais. du jog machine, il y a des receveurs 100 ballons par jour qu'ils attrapent les demi-défensifs, pourquoi les entraîneurs leur font pas faire ça, je parle pas, pas bon juste point, durant hein? la période individuelle, durant la séance d'entraînement,
1: mais ils restent ouais.
0: après pour attraper le ballon, bon parce point. que c'est tellement bon critique point. Ben oui!
1: Parce que c'est directement dans ses mains, il n'y avait personne à côté. Tout ce qu'il avait à faire, c'est attraper le ballon, se mettre à terre, merci, bonsoir. Mais non, elle le frappe un peu plus haut, il tente de rattraper, échappe le ballon, puis on l'a vu après, il le savait. Mais regarde de l'autre côté, ce qui est arrivé tout de suite après, on a réussi un gros jeu, puis voilà, on, on savait que ça s'en allait dans la bonne direction avec Matthew Stafford. Puis, c'est tout dire, là. OK, je vais C'est vraiment chien, là. Mais quand tu n'es pas capable de battre Matthew Stafford, là. Un problème. Ah mais <rire> comment c'est une
0: équipe? C'est un sport d'équipe. C'est pas, pas un mais sport de correct. combat un contre un dans Je le, dans le ou dans le g. Je jeu. sais, mais il faut qu'il soit quand même de faire mieux que Mathieu
1: Stafford. Come on. Mais la défensive des mais Rams. Avant
0: la rencontre, est-ce que tu avais un doute que, que Stafford était supérieur à Jimmy Garoppolo quand même? L'avantage pour le jeu venir était, était clairement non, mais il du apporté. côté des Rams.
1: Oui, mais il est à portée de main, c'est ça que je veux dire. Il est à portée Moi, de si main. As Jimmy tu Jimmy plus, je veux pas, ma...
0: je veux pas m'acharner ouais. sur Jimmy Garoppolo parce <rire> sa, ouais, NFL... euh, ouais, sa carrière de NFL, Tu ouais, non, c'est ça. Écoute, sa carrière de NFL, il a mené ouais. les 49ers, Regarde, la victoire d'une participation au Super Bowl ah, il y ouais. a deux ans. Sur Radio Super Bowl, c'était principalement grâce aux joueurs, mais tout de même.
1: Ouais, mais non, le moment est. Venu...
0: Non, non, c'est ça. Le moment est venu. Je suis d'accord avec toi. Le moment est venu de passer à autre chose parce qu'imagine- toi tu peux pas l'année prochaine. Il va se faire ruer du moment qu'il va lancer ah une non, passe non, sous croche euh, au Levi Stadium. Mais écoute, parlons de, de l'équipe qui a gagné le match, les Rams, c bon, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas beau à voir. Sean McVay, là, fou, pis ses reprises vidéo, je sais pas à quoi qu'il pensait, euh, continuellement d'avoir recours à reprise vidéo, puis clairement, quand on regardait le, le match, on se disait, ben il va pas gagner sa requête de reprise vidéo. Écoute, malgré tout, on a été en mesure de l'emporter, mais une chose qu'il a bien fait, il s'est pas cassé la tête, surtout en deuxième demi. Il est ouais. allé à Cooper Cup, puis à Odell. Voilà, Odell Baker, tu vas tomber. À les tu vas sur, tomber tu ouais Oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Surtout qu'on a perdu le service de Tyler Higbee. Euh, Higbee n'était pas là et tout. Euh, mm. Donc, il a sélectionné des jeux pour eux. Mais on a beaucoup parlé de Jimmy Garoppolo, mais en passant, du côté de la défense des Niners, tu n'en pas de doubler Cooper Cup. Il a juste été le meilleur ouais, receveur de la Ligue voir. cette année. Ça a été la même mm. chose les Buccaneers la semaine précédente. Pourquoi personne le, le, le double <rire> C'est ça que je comprends pas. Mais,
1: mais c'est pour ça, tu sais, que les, les joueurs sont bons. Mais tu, sais, tu veux le doubler, mais tu as aussi l'autre côté hein, Odell Beckham Jr. Puis on peut dire ce qu'on veut contre euh, OBJ. Ça demeure un excellent receveur dans des moments importants. Il peut te faire gagner des matchs. C'est peut-être pas le joueur le plus régulier, tu sais, Ce n'est C'est pas le OBJ des Giants euh, du début de carrière. Il est en encore bon. Fameuse... Il
0: est encore bon lorsque c'est plus Baker Mayfield qui lance le ballon. Tu sais.
1: Et voilà. Ben, en passant,
0: euh, la, la performance d'Odell, depuis que s'est joué au Rams, s'en dit beaucoup sur, euh, sur Baker Mayfield. Ben oui, je ferme la parenthèse. La rumeur,
1: mais, ben, non, non, mais attends, on va la garder ouverte pour un instant. Euh, C'est quoi la, la rumeur par rapport à Von Miller quand il aurait dit à Von Miller, viens pas à Cleveland? Et
0: non, non, je n'ai pas vu ça. Là. Qui a dit ça?
1: Odell, Odell aurait dit ça? à Von Miller, ouais, aurait dit à Van Miller Viens pas à, vient pas à Cleveland puis les deux se retrouvent à aller puis on s'en va au Super Bowl. Les gens de Cleveland ne seront pas contents, mais vous devriez être mécontente de votre DG d'avoir repêché et surtout de garder Baker Mayfield également là, parce que là, ils se retrouvent à aller les deux et les deux ont un impact aussi. Van Miller peut-être pas l'impact qu'il y avait avec les Broncos, mais avec ben, les défensifs. Oh, oui, c'est ça, exact. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même une présence. Puis cette défensive-là, avec Ramsey, avec euh, également euh, Sam Donald, ben euh, j'étudie Sam Donald. Aaron Donald.
0: Euh, euh, Donald non, Aaron Donald hein.
1: plutôt. Mais euh, ça devient une défensive qui est intimidante. Et d'ailleurs, as-tu vu le discours de Aaron Donald sur les lignes de côté? Euh, je pense que c'est avant la deuxième demi, comment il a réussi à motiver la défensive puis à, à les pomper. Ça, pour moi, c'est la marque d'un leader. Puis avec un leader comme ça, puis son fameux geste dans les estrades quand il fait Je veux la bague, je veux la bague. Euh, ben oui, parce ça, que lui,
0: c'est. Ça va être quelque chose, là. Ben écoute, il est un des, des joueurs qui était là, là, il y a quelques années, lorsque les Rams sont rendus au Super Bowl, puis ils ont perdu contre les Patriots. Donc lui, c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il s'y rend, là, là il veut euh, être en ouais. mesure de gagner euh, le match ultime, parce qu'en passant, euh, il ne reste plus beaucoup de joueurs, là. Euh, je n'ai pas fait l'exercice encore, mais. Le visage des Rams a complètement changé. Souviens-toi, ouais. l'attaque a été menée par Jared Goff, euh, Todd Gurley dans le champ arrière, euh, ouais, Brandon Cook, je pense, était encore là. Donc, on a mm -hmm. complètement changé le visage de l'équipe euh, depuis notre dernière participation au Super Bowl. Écoute, je ne vais pas te demander une prédiction tout de suite, parce que le match, il, il, est encore loin. Ah, ouais, on va le temps de parler. Là. Okay. Alors, ça, c'est la chose que j'aime pas du Super Bowl, le fait qu'il y ait une semaine de congés avant le match du Super Bowl. T'sais, là, on tombe <rire> dans la suranalyse. Euh, ouais, rendu ouais, à la ouais, deuxième ouais. semaine. Mais, euh, écoute, à quoi tu t'attends? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas surveiller? Mis à part le spectacle de Habitant, qui va être incroyable pour les gens oh, de notre mon âge. En tout cas, on va faire un retour au début des années 2000, dans ouais, notre jeune ouais. temps, qu'on était jeunes et beaux. Je me sens un peu hey. comme, tu sais, qu'on était jeunes, hein, puis tu sais, les, les, <rire> les adultes parlaient constamment de la musique des années <rire> 70, puis tu étais comme, man, c'était il y a 20 ans, tu sais, qu'on était dans les années 90. <rire> On le dire ouais, en 2022, ouais, 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 ouais. Dr. Dre, Snoop, Eminem, hey. Mary J. Blige. Le, attends,
1: le seul attends. qui est de l'époque
0: moderne, c'est Kendrick Lamar qui va être là. Mais, mais c'est pas grave, hein, hâte ouais, au spectacle gagnant pour une rare fois.
1: Qui arrive euh, au, euh, dans, dans la publicité, qui arrive en vélo, tu sais, juste un petit clin d'œil au fait que les nouveaux euh, <rire> les, 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 les artistes ont moins d'argent que les vieux. Mais moi, écoute, si tu parles des adultes, oui, effectivement, le spectacle me sent comme ça, mais surtout je vais te ramener sur Terre, Dr. Dre a 56 ans.
0: NWA, <rire> mmh. <rire> ça fait Dr. longtemps. NWA, hein. ça fait ben, longtemps. <rire> exact,
1: avec Ice Cube et tout, puis Snoop <rire> a 50 ans. Tu sais, Ça donne une idée, mais ça demeure des légendes du rap qui sont encore respectées aujourd'hui. Euh, mais écoute, ça va être un spectacle d'un habitat incroyable. Mais, pour mais, mais le je ne sais pas
0: si les jeunes, les, les, les gens qui sont plus jeunes que nous, qui ont 25, 26 ans, est-ce qu'eux sont ouais. aussi enthousiastes que nous de voir le spectacle d'un Comme fallu... je te dis, ça, c'est l'équivalent si les Bee Gees avaient fait le spectacle ouais. d'un habitat en 1995. <rire> Moi, j'aurais dit, voyons, c'est quoi ça, cette affaire-là? <rire>
1: il aurait fallu Travis Scott, puis Drake. Mais écoute, <rire> de toute façon, c'est pas les jeunes de 24-25 ans qui payent euh, les billets du Super Bowl. Et surtout, exact. qui payent le câble pour regarder le match du Super Bowl. C'est nous autres, maintenant, aujourd'hui. <rire> les <rire> jeunes vont le regarder probablement autrement, mais nous, on va l'avoir. Euh, ce sont les gens d'affaires
0: pour être dans les estrades. Oui,
1: <rire> ouais, exact. Moi, je m'attends, par contre, euh, à un bon match. Tu sais, souvent, les, les matchs du Super Bowl, ce euh, bah, c'est pas les meilleurs matchs avec... Les longues pauses également, les festivités la semaine d'avance. C'est difficile pour les joueurs d'être concentrés à 100% sur le match. Mais moi, je m'attends à un excellent match. Et je m'attends surtout à avoir beaucoup de présence de d'OBJ sur les réseaux sociaux euh, d'ici deux semaines. <rire> tu sais, ça va être intéressant de voir comment ah, tu un, penses? Gars qui aime... ah, ben un gars qui aime la lumière comme ça, puis qui aime. Il s'est calmé un peu avec le temps, mais tu sais, c'est un jet-setter, là, OBJ. Là. Fait ouais, non, ça, c'est sûr. Mais, -ce mais je ça pense... va donner.
0: Mais je pense qu'il il reconnaît le, le, le moment. Euh, ouais. Je le regardais en entrevue après le match. T'sais, ça n'a pas été facile pour lui, là, à Cleveland. Là. Pis, ah bon, non, on ne fait pas partie de l'organisation, on ne sait pas qu ce qui s'est passé, mais ce qu'on a, c'est notre vue de l'extérieur. C'est pas facile pour lui. Souviens-toi de son début de carrière avec les Giants. Il était une des plus grosses vedettes de la NFL. Puis là, ouais. lorsqu'il a amassé 100 verges euh, dimanche contre les 49ers, c'est son premier match depuis... ouais. l'automne 2019. Imagine-toi, un joueur de son talent, ouais. je sais qu'il était blessé et tout, mais quand même, donc ça n'a pas été facile. Donc je pense pour lui, euh, il reconnaît le moment. Euh, je pense qu'il va mettre ça de, de côté un peu, qu'est-ce que tu disais. Oh. Puis Il va se, con il va ouais. se concentrer euh, sur le match, <rire> je pense vraiment. Parce qu'il ne faut pas t'oublier, lui, il va être joueur autonome. L'argent à faire, là. déjà, il a réussi à faire hausser sa valeur. Et puis, s'il joue ouais. au Rams, s'il peut ajouter une bague du Super ouais. Bowl, il y a une équipe qui va peut-être euh, lui, lui faire sauter la banque. En tout cas, ouais, puis on verra. beaucoup
1: d'argent en crypto-monnaie, en bitcoin. Ouais, c'est ça, ouais, en <rire> tu entendu parler de ça. Ouais. Ben oui. Mais
0: écoute, c'est pour ben ça, non, écoute, je ne connais bon pas là, trop, mais je ne m'aventure pas là-dedans, dans la, la crypto-monnaie. <rire> Quand je vois ces histoires-là, là, je suis comme ouf, ça, ça me ferait mal. Mais ouais, bon. Ben écoute, Mickey Ouais, ben écoute, je vais te laisser y aller. Je, je sais que tu es toujours occupé. Euh, où est-ce que les gens peuvent, peuvent, peuvent te voir, t'entendre? Euh, je, je sais que tu co-animes euh, les, tro les trois étoiles, bien sûr, présentées ouais. sur les zones de RDS. Alors, où est-ce qu'on peut te voir, t'entendre, te sentir même, peut-être? Je sais pas.
1: <rire> <rire> ben, il y a ben, le basketball ben, de la NBA, évidemment, là, de, de temps mm -hmm. en temps, avec mes chroniques, mais également à la description. Sinon, ben, à nouveau, la fin de semaine aussi, les samedis, dimanches, novembre, puis euh, surtout le réseau à Belle Média aussi à la radio. Des chroniques sport et société et aux 5 à 7 chaque semaine, fait qu'un petit peu partout dans l'écosystème de Bel Media. Sinon, sur mes réseaux sociaux, vous serez au courant.
0: <rire> ouais, c'est ça, de tes apparitions un peu partout là. Bon ben, c'est excellent. <rire> écoute, porte-toi bien. Euh, puis écoute, on se reparle. La saison, comme on dit, ouais, ouais ça tire à sa fin. Hein? Alors, non, je écoute, ouais, peut-être je vais t'envoyer le bat signal afin de de, de, de t'avoir avec nous pour le, le dernier podcast, une fois que le Super Bowl là, sera joué. Euh, regarde par ta fenêtre, envoyé tout le signal pour, pour l'invitation. All right, on s'entend avec eux. OK, salut. Right. Ben, écoutez, le moment est venu. Avant de, de répondre aux questions que vous m'avez envoyées, euh, je veux juste parler euh, des entraîneurs-chefs euh, du côté euh, de la NFL. Il y a eu des embauches euh, lors des derniers jours. L'ancien coordinateur de la défense des coachs d'Indianapolis, Maddie Burfus, qui a accepté le poste d'entraîneur-chef avec les Bears de Chicago. Alors, on va voir quest ce que ça va donner uh, du côté des Bears. Moi, je croyais qu'on allait se pencher plutôt vers, vers un entraîneur qui était possiblement un ancien coordinateur uh, en attaque, à fait de bien encadrer uh, uh, Justin Fields. Uh, mais... Qu'est-ce que ça prend d'abord et avant tout, c'est d'avoir un bon leader à la position d'entraîneur-chef, peu importe quel est son background, c'est en attaque, en défense ou du côté des unités spéciales. Euh, Matty Burfuss, j'ai eu la chance euh, de, de l'avoir eu comme entraîneur dans les rangs universitaires. Il était l'entraîneur des demi-défensifs à l'époque à l'Université de Toledo, où est-ce que j'ai joué. Il était également en charge de l'unité de beauté de dégagement sur laquelle je jouais. C'est un entraîneur qui était apprécié euh, de ses joueurs, mais bon, écoutez, tout ça, ça fait longtemps que euh, j'avais rencontré euh, il y a environ une dizaine d'années, lorsqu'il était euh, entraîneur des secondeurs de ligne euh, des Cowboys de Dallas. Alors, je suis content de voir, après toutes ces années-là, euh, devenir entraîneur-chef d'une équipe de la NFL. Alors, on va voir que qui sera son choix au poste de coordonnateur à l'attaque, à la position d'entraîneur de, des carrières, afin de bien encadrer euh, Justin Fields. Euh, du côté euh, des Giants de New York, ben, eux, ils ont arrêté leur choix sur Brian Dable, euh, qui était l'entraîneur, euh, le coordinateur offensif des Bills de Buffalo, on sait que l'attaque des Bills était une des meilleures de la NFL. Le, le travail qu'il a fait avec euh, Josh Allen a été admirable. On a vu la progression de Josh Allen euh, depuis qu'il s'est joint, euh, depuis qu'il a été repêché par les Bills. On se souviendra à quel point il était impressionnant au début de carrière. C'est grandement amélioré. Alors, faut donner le crédit euh, à Brian oday Mais écoutez, écoutez, les, les Giants de New York, c'est vraiment tout un défi. Euh, les Giants de New York, euh, si je ne me trompe pas, dans leurs 80 derniers matchs, ils ont seulement une vingtaine de victoires. Ça fait longtemps que ça va mal à New euh, York. Les trois derniers entraîneurs-chefs des Giants ont été congédiés après deux saisons seulement. Alors, est-ce que c'est des Bulls qui vont pouvoir changer cette tendance-là? On sait qu'on a embauché également un nouveau DG euh, qui vient de l'organisation des Bills également. J'ai bien envie de voir ça, naturellement, mission première, euh, ça va être, j'allais dire, de relancer la carrière de Daniel Jones, mais je suis pas sûr que sa carrière a déjà été lancée. Euh, Ce qui pourra... Euh, aider Daniel Jones dans son développement, ça reste à voir. Moi, je crois que Daniel Jones a des certaines limites à son talent, mais c'est un bon athlète. Il est capable de courir. Moi, je me suis toujours posé la question du côté des Giants pourquoi on n'utilisait pas plus ses qualités athlétiques On a vu le travail que des Ball a fait, a fait avec Josh Allen. Alors peut-être qu'il va utiliser Daniel Jones de cette façon-là. Jones n'est certainement pas Josh Allen. Il n'est pas aussi talentueux. Ben, on va voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Ben, il y a beaucoup de choses qui clochent au sein de l'organisation des Giants. Euh, Nathaniel Hackett, euh, ancien entraîneur des carrières des Packers de Green Bay, ben, lui, il a été embauché à titre d'entraîneur-chef euh, des Broncos de Denver et immédiatement, la machine à rumeurs euh, s'est mise en marche. Donc quoi qu'Aaron Rodgers pourrait aller le rejoindre. Que La raison principale pour laquelle les Broncos ont mis, euh, ont embauché Hackett, c'était afin euh, de, de garder espoir de compléter les transactions et d'amener Aaron Rodgers à Denver, et avec Rodgers peut-être même de vanter Adam. Est-ce que ça va arriver? Ça reste à voir. Il faut trouver une solution à la position de carrière du côté des Broncos. Ça, ça fait, écoutez, depuis Peter Manning, euh, Super Bowl 50, on s'apprête à jouer Super Bowl 56 cette année, donc ça fait six ans qu'on est à recherche de carrière. Et finalement, Josh McDaniels quitte la Nouvelle-Angleterre pour Vegas, l'ancien coordinateur à l'attaque des Patriots, devient l'entraîneur-chef euh, des Raiders. Euh, C'est la deuxième fois de sa carrière. Hein? McDaniels devient entraîneur-chef et à l'âge de 33 ans, il avait été embauché par les Broncos de Denver. Euh, ça avait viré au désastre. Euh, un de ses deux choix de première ronde avait été Tim Tebow. Euh, et puis bon, on connaît la suite, mais quand même, son autre choix de premier ronde avait été de Mary Thomas. Ça, faut pas l'oublier. Euh, mais ça pour dire qu'au final, ça avait été désastreux de la façon dont son séjour à Denver s'était terminé. Euh, lors de son point de presse, lorsqu'il a rencontré, rencontré les médias à Las Vegas, il dit qu'il a appris euh, justement de son séjour comme entraîneur-chef euh, des Broncos euh, il y a une dizaine d'années de ça. On va voir qu ce que ça va donner. Euh, parce que les adjoints à Bill Belichick ne connaissent pas de succès dans la NFL, là, vraiment, là. Mis, à part, mis à part Brian Flores, euh, puis même lui, il a été congédié à la fin de la saison par les Dolphins de Miami, et puis je dis qu'il a connu de succès, il n'a jamais mené les Dolphins à, à une participation en euh, En 2020, Miami avait gagné 10 matchs toutefois, euh, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner Josh euh, McDaniels, je trouve ça intriguant euh, comme embauche. Alors, on va se tourner maintenant à vos questions que vous m'avez envoyées euh, via mes euh, réseaux sociaux. Alors, on va commencer avec les questions que j'ai reçues euh, du côté de Facebook, euh, RM2189, euh, oui, euh, Tu me dis, Bonjour Didier, j'adore euh, ton balado que j'écoute avec plaisir chaque semaine. Ben, merci beaucoup, c'est grandement apprécié. Selon toi, quels sont les principaux facteurs qui expliquent que les Bengals soient au Super Bowl alors qu'ils avaient, qu avaient une fiche, oui, de 2 et 14 il y a deux ans? Ben, premièrement, la fiche de 2 et 14, Aurait pu être mieux si Joe Burrow, comme je viens d'en parler avec Maker, ne s'était pas blessé, parce qu'on oublie, la saison recrue de Burrow a été écoutée en raison d'une grave blessure à un genou. Euh, mais ça commence justement par avoir un Joe Burrow en santé. Et Zach Taylor, Zach Taylor, l'entraîneur chef, moi, c'est quelqu'un que j'ai critiqué énormément avec raison lors de ces deux premières saisons, seulement six victoires à la barre de l'équipe. Très souvent, les Bengals avaient l'air désorganisés. On avait des problèmes de protection. On ne s'ajoutait jamais. Euh, Là, je pense qu'il a appris, parce lorsqu'il a été embauché, il était très jeune, euh, je pense qu'il a appris euh, de ses erreurs euh, également, Zach Taylor. Et il ne faut pas oublier euh, les mises sous contrat qu'on a fait via le marché des joueurs autonomes, du côté des Bengals, qui ne sont pas reconnus habituellement euh, comme étant une équipe très active euh, au niveau du marché des joueurs autonomes. L'année dernière, ils ont été euh, la venue du demi-de-coin intérieur Michael Hilton, en défense, Trey Hendrickson, chasseur de corps, qui a connu euh, toute une saison ben ça, ça va grandement aidé euh, cette équipe-là. Donc, on a eu euh, de bons repêchages côté des Bengals, jumelés à euh, des bons ajouts euh, au niveau du marché des joueurs autonomes. Et euh, Zach Taylor, euh, qui, qui a pris du galon, qui s'est amélioré comme entraîneur chef. Euh, vraiment, pour moi, ça explique euh, les succès qu'on a eu euh, du côté des Bengals, mais personne n'avait vu ça venir. Là, ça, il n'y a absolument personne. Euh, ça peut, je parle des bons repêchages. Mark Chase, bien sûr, qu'on a repêché. T. Higgins. Également, ben, personne n'avait vu ça. Personne avait prévu que les Bengals allaient participer au Super Bowl, même participer aux éliminatoires après les deux dernières saisons qu'on avait eues. Ben, vraiment, chapeau à l'organisation de Cincinnati. Euh, Seb Curier sur euh, Facebook euh, me demande « Quelle est ton analyse des faits des Chiefs face aux Bengals? Quel est l'élément majeur qui a joué contre eux dans ce match? » Merci Didier. Ben, merci à toi Sébastien j'en ai parlé avec Meeker la fin de la demi, ça n'a pas aidé la fin de la demi, le cafouillage à la fin de la demi de pas avoir pas qu'on n'ait pas tenté de voter de précision mais l'exécution du jeu sélectionné de lancer le ballon à Tyreek kill à l'extérieur de la zone début cette passe aurait dû être dans la zone début comme ça c'est une passe incomplète, ça arrête le chronomètre ou que Marouz aurait dû se débarrasser du ballon, bref j'en ai parlé tout à l'heure avec Meeker puis le fait que du côté des Mangos on s'est ajusté défensivement euh, en deuxième demi, on a limité euh, les euh, Chiefs à seulement trois points. On a utilisé une pression à trois. On reculait huit joueurs en couverture de zone très souvent. Ça faisait en sorte que Patrick Mahomes était incapable de trouver un receveur de passe. Alors, euh, ça a vraiment été un bon plan de match. Mais la fin de la demi, euh, la fin de la demi je te dirais, et Andy Reid qui n'a pas suffisamment couru avec le ballon. Surtout lorsqu'en deuxième demi, c'était clair que Patrick Mahomes était mêlé, qu'il ne trouvait pas de receveur. Malgré le fait qu'on a eu une moyenne de 5,8 vaches par course, on n'a pas couru plus avec le ballon en deuxième demi. Alors qu'on avait l'avance, pourtant, on a mal géré cette deuxième demi du côté de Andy Reid et de son groupe d'entraîneurs. Euh, via Facebook, euh, euh, dirk 2 Pit 2 c'est ça <rire> le nom? Écoute, euh, il me demande, avec tous les clubs qui ont été battus à domicile, le fait que les Bengals ont gagné à l'étranger euh, deux fois, est-ce que le Super Bowl au Super Stadium est vraiment un avantage pour les Rams? Non, il ne l'est pas un avantage pour les Rams, il n'y a pas d'avantage du terrain. Encore une fois, j'en ai parlé avec Miku, Miku a fait allusion à ça, euh, ça a été le cas pendant toute la saison. Les équipes qui visitent les, les Rams dans leur domicile très souvent, bien, ils amènent leurs partisans avec eux, leurs partisans font le voyage à Los Angeles. Il ne faut pas oublier que Los Angeles, c'est une ville où il y a des gens euh, à travers les États-Unis euh, qui déménagent, qui habitent là. Alors, euh, ça fait en sorte que lorsque leur équipe joue euh, un match au SoFi Stadium, ben, ils se présentent en grand nombre, que ce soit contre les Chargers euh, ou les Rams. Mais à la base, le Super Bowl, euh, il n'y a pas tant de billets de ça là, qui sont euh, donnés aux partisans. Du moins, les partisans, les, les billets sont très dispendieux, donc tu jamais une foule très bruyante, il y a plusieurs genres d'affaires. Qui assistent à la rencontre du Super Bowl. Donc, ce n'est pas une foule de saison régulière habituellement. Donc, je ne crois pas qu'il qu va avoir un avantage pour les Rams. Le fait qu'ils jouent le match euh, dans leur domicile. Euh, Ils vont jouer la rencontre chez eux. Euh, Marc-Antoine via Facebook euh, me dit Salut Didier. Euh, en fait, mon Dieu, il y a trois questions pour moi, rien de moins Marc-Antoine, qui s'est payé la traite. Euh, que penses-tu du fait que les médias euh, Divulguer la retraite de Tom Brady avant le principal intéressé. Alors, on a appris avant de commencer l'enregistrement du podcast que Brady, c'était officiel. Il avait annoncé via son compte Instagram qu'il se retirait. Euh, Qu'est-ce que j'ai passé de ça? Ben, écoute, si, ils, ils, clairement, ils avaient raison, c'est pas n'importe qui qui a sorti la nouvelle en premier, c'est Adam Shafter d'ESPN. Adam Shafter, qui est lui-même un ancien de l'Université de Michigan, donc il partage la même alma mater que Tom Brady, il connaît très bien. L'agent de Tom Brady, alors si Shafter a sorti ça, c'est qu'il savait là, euh, que c'était la décision de Brady. Puis voilà, maintenant, trois, quatre jours plus tard, Brady confirme qu'il se euh, retire. Alors, sa deuxième question, c'est « Je suis surpris que Rick de DeSacha n'ait pas conservé son pote d'entraîneur-chef des Raiders avec tout ce qui s'est passé cette saison. Crois-tu aux chances de Josh McDaniels ou aurons-nous droit à un Matt Patricia Joe Judge 2.0 ?» Ben écoute, c'est déjà arrivé, là. Faut, comme je le disais tout à l'heure du côté de Josh McDaniels, là, son Matt Patricia, Joe Josh 2.0. C'était lorsqu'il était à la barre des Broncos de Denver. Ça n'avait vraiment pas bien été. Euh, surtout lors de sa deuxième saison. Parce que lors de sa première année, euh, je crois que le, M. M. les Broncos avaient réussi de participer, euh, avaient réussi de, à participer aux éliminatoires. Mais euh, ben après ça, ça avait été la déconfiture complète lors de sa euh, deuxième année. Alors, je suis pas certain que ça va fonctionner pour Josh McDaniels. Il dit avoir appris de ses erreurs lorsqu'il était à la barre des Broncos. Des Broncos. Ben, je lui souhaite, euh, parce qu'on a vu que les Raiders ils ont participé aux éliminatoires sans lui. Et pour ce qui est de euh, Rich Brissacha, bon, c'est malheureux. Comme tu l'as dit, ça a été une saison tumultueuse du côté des Raiders. Euh, puis lui, il a été en mesure de, de tenir le fort malgré tout, de garder les joueurs concentrés alors, je suis pas inquiet pour lui, c'est décevant bon, qu'il n'a pas été nommé entraîneur-chef des Raiders, mais écoutez, c'est la décision du propriétaire Mark Davis, Si lui trouve qu'il n'était pas l'homme de la situation, mais je suis pas inquiet pour lui, il va se retrouver un autre emploi. Je ne sais pas si on va le garder au sein de l'organisation des Raiders, mais il y a une autre équipe euh, qui va l'embaucher. Euh, Peut-être pas comme entraîneur-chef, je sais qu'il est candidat euh, pour certains des postes qui demeurent vacants, mais son entraîneur des unités spéciales. Euh, je crois qu'il a gagné le respect de tout le monde s'il ne l'avait pas déjà avec ce qu'il a accompli euh, avec euh, les Raiders cette saison. Euh, toujours via Facebook. Euh, on me demande, c'est moi juste scroller une des questions que j'ai garde en tête. Oui, on me demande comment expliquer qu'Eric bien ne soit pas engagé comme entraîneur-chef euh, d'une équipe autrement par sa couleur de peau. Bon, si vous ne le savez pas, Eric Bien-Aimé est le coronateur à l'attaque des Chiefs de Kansas City depuis quoi, 3-4 ans? Euh, c'est un entraîneur noir, il y a bien des gens qui se posent des questions pourquoi à tous les ans, il est candidat à poste d'entraîneur chef, mais il n'est jamais embauché. Euh, de, de dire que c'est en raison de la couleur de sa peau, de dire que c'est euh, du racisme, pourquoi euh, bien n'est pas embauché, euh, moi, je ne vais pas dire ça. Il y a des gens qui disent ça, mais je trouve que c'est c'est trop simplifier les choses. Premièrement, on est pas on n'assiste pas aux entrevues. Peut-être que bien aimé, il n'est pas bon en entrevue, peut-être, tout simplement. Peut-être qu'il n'est pas capable justement, de vendre sa salade auprès d'une équipe. Puis je dis ça en essayant justement de ne de, de pas porter un jugement euh, trop rapidement sur cette situation-là, parce que c'est tellement facile euh, de, de, de le faire en mettant du côté de la NFL, ce qui paraît mal, c'est qu'au moment où on se parle, bien, il y a juste un entraîneur noir, c'est Mike Tomlin. Donc ça, c'est l'histoire qui se répète. À tous les ans, une fois que la saison régulière est terminée, puis qu'il y a des congédiments, c'est le jour de la marmotte. On, on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'entraîneurs noirs du côté de la NFL, alors que 70% des joueurs sont noirs dans la NFL. C'est une question qui revient à tous les jours, à, à tous les ans, à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais de dire que c'est simplement à cause que c'est du racisme, à cause que c'est de la couleur de la peau d'Eric bien euh, je serais pas prêt à m'aventurer euh, jusque-là. Euh, donc c'est un sujet qui est très délicat, mais le fait qu'il y ait juste un entraîneur-chef noir dans la NFL, ça, ça soulève des questions, c'est tout à fait inacceptable. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Un sur 32, il faudrait que ça soit mieux que ça. faudrait que ça soit mieux que ça, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, maintenant, on va se tourner à Facebook. Qu'est-ce qu'il reste à Facebook? On va se tourner vers Twitter, oui, maintenant. Euh, alors, Jason me dit, salut Didier. Question Alouette. Ah, pardon, on parlait des canadiennes. Euh, quelle position devrait être la priorité pour les Alouettes à l'approche du début du marché des joueurs autonomes? Bonne question. Et Selon toi, quel joueur attrayant pourrait débarquer euh, ici? Bien, pour ta première question, ta deuxième question, ça, je ne suis pas certain qu'un joueur attrayant euh, pourrait débarquer ici, parce tous les jours, il y a des équipes qui mettent sous contrat des joueurs euh, qui pourraient devenir euh, joueurs autonomes la semaine prochaine. En passant, oui, le marché des joueurs autonomes euh, du côté de la Ligue canadienne va commencer la semaine prochaine. Euh, mais pour répondre à ta première question, euh, pour moi, la priorité des Alouettes, c'est qu'on doit trouver un bloqueur à gauche. On a échangé Tony Washington euh, Washington était rendu âgé puis il commençait littéralement à la tomber en morceaux à peu près. Euh, il a rendu de fiers services aux Allois depuis qu'on a fait son acquisition des Tiger Cats de Hamilton. Il est un très bon joueur au sein de la Ligue canadienne pendant de nombreuses années. Euh, mais il a été ralenti par les blessures. Là. Euh, la, la saison 2019, il avait terminé blessé, il avait subi une fracture à une jambe. Euh, cette année, il est ennuyé par des blessures aux jambes, au, au dos, si je me souviens bien. là euh, donc, son, son âge commence à le rattraper, puis ça ne va pas euh, être mieux euh, avec le temps. Il va être un an plus vu l'année prochaine. Alors, mais donc, je comprends qu'on on s'est départi de ces services, mais il faut combler ce poste euh, au sein de la ligne à attaque. À la position euh, de bloqueur à gauche. Et également, position de chasseur de cartes. Je sais que Danny Machocha a complété des transactions. Euh, il en a amené un en particulier. Euh, mais euh, il y a Juman Davis. Et les défensifs, là, qui avaient très bien joué en deuxième moitié de saison, les Alouettes ont libéré afin de lui permettre euh, d'obtenir des essais avec des équipes de la NFL. Alors ça aussi, euh, on va devoir trouver un chasseur de cas afin de le remplacer, puisqu'il avait vraiment euh, très bien joué euh, Davis. Il avait été une belle révélation du côté de la défense des Alouettes lors de la deuxième moitié de la saison. Euh, toujours, toujours via Twitter, euh, Louis Jacob Richard euh, me dit « Salut Didier, « Je me demandais, quelle équipe tu verrais causer une surprise en prochain? Comme les Bengals ont fait cette année, j'en profite pour saluer ton travail au podcast. Merci. » Bon, ben écoute, merci à toi, premièrement. Euh, C'est toujours apprécié d'avoir des, des commentaires euh, positifs concernant euh, le podcast. Quelle équipe? Écoute, je vais aller jeter un coup d'œil au classement là, de la NFL, donc Vraiment, on parle d'une équipe que personne ne va, va voir venir l'année prochaine. Les Bengals ont gagné deux matchs seulement l'année dernière. Bon, les Jets en ont gagné quatre du côté de la section ouest américaine. Je ne pense pas ouais, que les Jets sont prêts à, à se rendre au Super Bowl dès l'année prochaine. Mais quoi que, il y a un an, on aurait dit exactement la même chose des Bengals de Cincinnati. Je me demande ta question, c'est une mission impossible que tu me demandes. Mais attends, euh, je vais faire le tour des Jaguars. Non, je ne crois pas. Euh, les Broncos qui ont fini 7 et 10, naturellement, s'ils peuvent trouver un quart arrière. Euh, ça, c'est une équipe qui aurait le potentiel de, de faire de bonnes choses. Euh, les Giants 4 et 13, non, non, les Giants, euh, les Lions non plus, ça ne pas dès l'année prochaine, je ne crois pas. Euh, les Panthers, les Falcons. Oh, écoute. Hmm. J'irais peut-être, quoi, avec les Seahawks. Peut-être, mais ils ont quand même gagné sept matchs. Il n'y a pas d'équipe qui ressemble qu aux, aux Bengals l'année dernière qui ont gagné juste deux matchs. Euh, la perfuge de effet, ce sont les Jaguars à 3 et 14, mais tu ne me feras pas dire que les Jaguars vont participer au Super Bowl l'année prochaine. Je me tourne plus des équipes. l'équipe, Parmi les équipes qui n'ont pas participé aux éliminatoires, la première, selon moi, qui pourrait peut-être se retrouver au Super Bowl l'année prochaine, euh, pour moi, celle qui saute aux yeux, ce sont les Chargers de Los Angeles avec Justin Herbert au poste de quart, la question de savoir est-ce que Brandon Staley va arrêter de parier continuellement sur des quatrièmes essais dans son territoire à sa ligne de 18, ça, je ne sais pas. Euh, mais les Chargers sont tellement talentueux. D'aucune façon, cette équipe-là aurait dû rater les éliminatoires. Je n'en toujours pas. Que ce soit en attaque ou en défense, on a euh, du talent. Alors, euh, c'est une question d'être mieux coaché, euh, en particulier du côté euh, des Chargers. Euh, toujours via Twitter. Étienne Charblanc me demande, elle se disait, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, j'espère que tu vas bien, toi aussi, Étienne. Euh, quelle équipe a le mieux amorcé sa reconstruction entre les Jets et les, et les Jaguars? Ouf, ça c'est une bonne question. Ben écoute, j'ai être obligé de dire les Jets, parce qu'au moins les Jets, ils ont embauché un entraîneur chef qui est toujours en poste. <rire> Urban Meyer a été congédié après 11 matchs. Alors je vois c'est les Jets qui ont mieux amorcé leur reconstruction. Euh, bon, les Jags ont réussi à terminer euh, sur une bonne note en, en battant les coachs d'Indianapolis, ont empêché les coachs de participer aux éliminatoires, mais pour l'ensemble de la saison, je vais y aller avec les Jets. Euh, ouais, écoute, euh, Zach Wilson avait été le deuxième carrière sélectionné après Trevor Lawrence, mais surtout en raison de la position d'entraîneur-chef. Euh, moi, je ne suis pas encore convaincu que Robert Sala va devenir un bon entraîneur-chef, bon entraîneur euh, il reste du temps, comme je le disais avec Zach Taylor, Zach Taylor a réussi à s'améliorer à sa troisième année à la barre d'équipe. On va voir du côté de ça là. Mais au moins, il est toujours en poste comparativement aux Jaguars qui ont commencé leur reconstruction en embauchant à Urban Meyer, qui a été un fiasco, le plus gros fiasco de l'histoire de la NFL à la position d'entraîneur chef. Euh, il n'a même pas réussi à terminer sa première saison. Donc oui, les Jets ont mieux commencé leur reconstruction. Et il va d'une deuxième question. Penses-tu que la stratégie des Niners de repêcher un carrière tôt pour le garder sur le banc au moins une saison deviendra un, une mode? Non, je ne crois pas que ça va devenir une mode. Parce qu'on le voit, les carrières jouent tout le temps euh, immédiatement euh, dès qu'ils sont euh, repêchés. Euh, C'est une situation particulière étant donné qu'on avait un vétéran qui nous a amené un Super Bowl du côté des Niners euh, en poste et que uh, Trey Lance, comme je le disais, n'était pas prêt. Donc, je ne crois pas que ça va devenir une mode. Euh, de, de garder un jeune carrière sur le banc pendant une saison. Il y a toujours des exceptions ici et là. Euh, Patrick Mahomes n'avait pas joué euh, lors de sa première année, ou très peu, mais Alex Smith était là. Donc, quand il y a un vétéran carrière qui est là, absolument on peut se permettre d'être patient, mais généralement, lorsque les équipes repêchent un carrière en première ronde, c'est justement euh, ils tentent de, de, de remplacer un vétéran hein, ou un carrière qui ne fait pas l'affaire. Alors, euh, on va se tourner maintenant du côté de Facebook. Euh, euh, Sergi Raza, hey, bonjour, Ser bonjour Sergi, toujours, euh, euh, m'envoie régulièrement des questions à chaque fois que je, je vous demande de m'envoyer vos questions football et euh, en tout cas, c'est toujours grandement apprécié de ta part. Euh, Penses-tu que la classe de carrière du repêchage de 2021 a été surévaluée? C'était censé être une classe riche en talents. aucun des carrières n'a livré la marchandise, mis à part Mac Jones. Lequel va être en mesure d'élever son jeu d'un cran lors de, la lors de sa deuxième saison et lequel est destiné à être un flop selon toi? Ben, écoute, je serais pas prêt à dire euh, premièrement qu'aucun des cars euh, n'a livré la marchandise. C'est des carrières recrues. Alors, il n'y a pas de carrières recrues. Euh, D'ailleurs, que Mac Jones euh, que les Patriots sont en mesure de participer aux éliminatoires avec Mark Jones, avec un carrière recrue. déjà ça, ça c'est un exploit, euh, réellement. faut pas oublier que ces carrières-là n'ont pas été repêchées dans des bonnes situations avec de bonnes équipes. Euh, bon, je viens de parler là, de Kessier à Jacksonville, tout le fiasco de Bunmeier, euh, il n'a vraiment pas aidé au développement de Trevor Lawrence. Zach Wilson, les Jets sont une équipe qui ont fait faillite en, en termes de talent. Donc lui aussi n'était pas très bien entouré. La ligne à attaque était pitoyable au début de la saison en particulier. Alors ils sont tous généralement arrivés dans des situations difficiles mis à part Trey Lenz, mais lui n'était pas prêt à jouer et il y avait Jimmy Garoppolo devant lui. Euh, la meilleure situation, ça a été Mac Jones probablement euh, euh, qui est arrivé dans la meilleure situation. Euh, les Patriots étaient en mesure de participer euh, aux éliminatoires. Justin Fields lui aussi, il n'était pas très bien encadré euh, à Chicago. Alors, euh, donc ça pour dire qu'il faut pas être trop sévère envers ces jeunes carrières-là. C'était juste leur première année. Ce n'est pas tous les carrières recrues qui vont arriver pour avoir un impact comme Justin Herbert a eu. Ça, ce sont plutôt les, 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 les exceptions. Les exceptions, oui. Alors, euh, lequel est destiné à être un, un flop et lequel euh, va élever son jeu d'un cran lors de sa deuxième saison. Écoute, euh, je crois que Mike Jones, Mac Jones, j'ai hâte de voir quest ce qu'il va faire lors de sa deuxième saison, parce que du groupe, euh, c'est lui qui a le mieux joué. Euh, mon carrière favori dans ça, c'est Trevor Lawrence. Ça demeure Trevor Lawrence, qui avait été le tout premier joueur sélectionné lors du dernier repêchage. Euh, mais on ne sait toujours pas qui sera l'entraîneur-chef euh, du côté des Jaguars de Jacksonville. Donc, je vais attendre de voir vraiment qui va être son entraîneur-chef, vraiment, avant de, de, de me prononcer euh, Est-ce qu'il y en a un qui est destiné à être un flop? Je ne croirais pas. L'échantillon est encore trop petit. Euh, seulement euh, une saison euh, pour ces jeunes carrières. Donc euh, je vais attendre. Il faut, faut, faut qu'on les entoure mieux. En particulier Zach Wilson, Trevor Lawrence, euh, les deux premiers joueurs sélectionnés euh, lors du dernier repêchage avec de très mauvaises équipes qui n'ont pas beaucoup de talent. Faut, on va devoir mieux les entourer. Euh, Rad Lucas me demande, avec Todd Bowles et Eric Biennemi qui connaissent du succès en tant que coordonnateur, penses-tu qu'il pourra obtenir un poste d'entraîneur-chef pendant la saison mort? Et qu'est-ce que cela représenterait pour les gens qui souhaitent voir plus de personnes de couleur au poste d'entraîneur-chef du côté de la NFL? Mais comme j'en ai parlé tout à l'heure tout à l'heure du côté d'Eric Biennemi qui passe en entrevue à tous les ans, il faut se poser la question est-ce que c'est une question de discrimination? Est-ce que c'est lui qui n'est pas bon en entrevue? C'est difficile d'avoir une réponse à ça parce qu'on n'est pas dans la pièce lors des entrevues. Euh, Todd Bowles a déjà été entraîneur-chef. Il avait été entraîneur-chef des Jets de New York. On va voir si y a une équipe qui va lui donner une deuxième chance. Je sais qu'il passe des entrevues avec les équipes qui ont toujours des postes d'entraîneur-chef vacants. Alors ça, ça reste à voir. C'est difficile de se prononcer là-dessus, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y a juste un entraîneur noir sur 32 équipes présentement, ça, c'est tout à fait inaccept inacceptable. Ça, c'est tout à fait inacceptable, le fait que Mike Tomlin soit le seul. Ça, ça n'a ça, ça aucun bon sens puis ça en dit beaucoup. Mais on va voir, là, une fois que les, toutes les embauches euh, seront faites, il reste encore des postes vacants. Donc, on, on va voir euh, s'il va y avoir euh, des entraîneurs noirs euh, qui seront embauchés. Mais si ce cycle d'embauche termine et que Tomlin est le seul entraîneur-chef noir, ça va vraiment être embarrassant pour la NFL. Puis Je ne sais pas comment ils vont faire pour euh, pour, pour nous convaincre que ce n'est pas, pas en raison de discrimination, le fait qu'il y a juste un entraîneur noir sur 32 équipes. Euh, Nicolas Bouchard euh, me demande, euh, « Mes impressions sur la prochaine saison des Alouettes, quels seront les points forts, les points faibles de l'équipe? Ben, » Quoi attendre là, du côté des Alouettes, la période des joueurs autonomes n'est même pas encore commencée, euh, donc on va voir le travail que Danny Machocha va faire. Euh, J'ai parlé de la position de bloqueur à gauche qu'on va devoir combler. Puis on va voir encore une fois, ça en vient à la position Carrière. Hein, surtout du football de trois essais, on voit du côté de la NFL, c'est encore plus vrai du côté de la Ligue Canadienne, vu qu'il a trois essais. Carrière doit mieux jouer qu'il l'a fait l'année dernière. Euh, Trevor Harris ne sera pas de retour. L'homme de confiance demeure Vernon Adams. Euh, mais ce doigt-ci peut juste éliminer, éliminer les erreurs, là. les erreurs non provoquées, euh, les revirements. Ça va grandement aider l'équipe. Mais ce qu'il est capable de le faire? Je commence à avoir des doutes, bien honnêtement. Euh, dans la NFL, quel recrue a le plus impressionné en attaque et en défense? Ben, Jamar Chase en attaque. Ça n'a pas le choix de lui. Il a connu deux matchs de 200 sans verres. Euh, il a connu statistiquement une des meilleures saisons de l'histoire de la NFL en tant que joueur recrue, puis on voit son impact lors des matchs éliminatoires. Et Du côté de la défense, Micah euh, Persons, oui, des euh, Cowboys de Dallas, euh, il a vraiment été sensationnel. Euh, malheureusement lors du match éliminatoire je ne crois pas qu'il était à 100% euh, mais écoute, il est vraiment voué euh, à un bel avenir et maintenant Patrice Roy euh, c'est lui Didier, Tom Brady a annoncé sa retraite euh, mais euh, y aurait-il des chances qu'il revienne de sa décision un petit peu comme euh, Rob Gronkowski l'avait fait auparavant de se joindre encore une fois à Brady Brady est rendu à 44 ans, il 45 ans au mois d'août, il ne va pas revenir au jeu c'est terminé après 22 saisons. Euh, brillante carrière, une des plus belles carrières qu'on a jamais vues du côté de la NFL. Euh, non, il ne reviendra pas. Euh, sinon, crois-tu qu'Aaron Rodgers pourrait être une solution envisageable et logique pour combler le poste de cash chez les Buccaneers de Tampa Bay? Est-ce euh, que ce serait envisageable, probablement? Euh, Aaron Rodgers est sous contrat avec les Packers de Green Bay. Donc, pour acquérir ses droits, il faudrait compléter une transaction. Et du côté des Bucks, je pense pas que ce serait la meilleure des choses d'amener un, un autre carrière vétéran. Premièrement, il va y avoir des départs du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Euh, L'équipe, la, la formation sera pas identique pour une troisième année de suite. Là, Déjà, que ça a été tout un accomplissement d'être en mesure de ramener les 22 joueurs partants qui nous avaient permis de soulever à bout de bras le trophée Vincent Lombardi, ça ne va pas pour une troisième année de suite. Il y a des joueurs qui vont quitter via le marché des joueurs autonomes. Euh, mais à ce à-ci, les Buccaneers il Faudrait que ça arrange pour trouver un carrière d'avenir, de trouver un jeune car. C'est que Tom Brady n'est plus là. Euh, il y a le carrière Carl Trask, euh, l'ancien des Gators de l'Université de la Floride qu'on a repêché l'année dernière. Je ne crois pas qu'il ait la réponse, la solution à long terme du côté des Bucks. Moi, j'essaierais de me tourner plus vers un jeune carrière, de repartir en œuvre du côté des Buccaneers de Tampa Bay. On a eu deux belles saisons grâce à l'arrivée de Brady à Tampa Bay. Euh, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais je ne crois pas que Rogers euh, sera une option euh, pour aller à Tampa Bay, mais c'est là NFL, tout peut arriver, alors peut-être on, on verra, on verra avec euh, le temps. Alors, Patrice qui me dit merci, j'adore le podcast, c'est toujours un plaisir de vous, de vous écouter chaque semaine. Ben, un grand merci, euh, Patrice, un gros merci, c'est grandement apprécié. À tous les gens qui ont pris le temps de m'envoyer leurs questions, euh, je l'apprécie grandement, je fais ça pour vous, euh, je, je sais que vous aimez ça. Lorsque je réponds à vos questions, euh, je n'ai pas l'occasion de le faire euh, tout le temps, euh, mais ça me fait plaisir de le faire. Et puis en reste une, euh, Louis Gagné, euh, Joe Burrow, va-t-il se faire détruire par la défense des Rams? <rire> Donc clairement, lui, tu n'as aucune confiance en la ligne à attaque à des Bengals de Cincinnati. Mais on a réussi à se rendre au Super Bowl, puis une chose que Zach Taylor fait bien au niveau de sa sélection de jeu, c'est qu'il garde toujours un certain équilibre avec le jeu au sol, parce qu'il est conscient que sa ligne à l'attaque en arrache, en protection, lorsqu'elle doit reculer pour bloquer sur les jeux de passe. et Joe Burrow a des tendances à conserver le ballon un peu trop longtemps, donc des fois, il n'aide pas à la protection également. Mais il garde un bon équilibre, Taylor, même lorsque le jeu au sol fonctionne pas. Même si on court juste avec moins de trois vaches par course, des fois, on sélectionne quand même des jeux de course afin euh, de garder la défense adverse honnête, comme on dit. Alors, euh, non, je ne crois pas que la ligne défensive va. va <rire> je pense pas que va, que, va détruire Joe Burrow comme tu le dis dans ta question. Bon, ben écoutez, on a fait le tour. J'espère que cet épisode du podcast vous a plu. Si vous nous avez regardé via YouTube ou si vous avez téléchargé le podcast, ben je l'apprécie grandement. La semaine prochaine, ben on va mettre la table pour le 56e Super Bowl qui m'a trop prise. Les Bengals, oui, les Bengals de Cincinnati participent au Super Bowl face aux Rams de Los Angeles. Alors, on se reparle la semaine prochaine.